0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Het Heerlijk Loflied, de podcast met Hans van Vuren.
1: Heel fijn dat je weer bent uh, aangehaakt. Dat je weer uh, wilt terugluisteren. Dat wat er mooi was in de maand juni in dit geval. 2022 was een uh, bijzondere maand voor uh, Grootnieuwsradio. We zonden uit vanaf de Pinkse conferentie En in dat weekend was het Heerlijk Lovelied uh, natuurlijk niet op de zender. Ja, in later die maand hadden we wel hele mooie uh, gesprekken. Ik belde met uh, Martin Zonneberg. Harold Kooi kwam langs. Net als uh, Harm Hoeven en organist Huig van de Knijf. In deze podcast blikken we terug op een gesprek dat ik had met Henk van de Maten, van de Hergezangertjes. En ook uh, een actueel gesprek, zoals ik dat dan noem. met Jacob Schenken. Met hem had ik heel veel dingen bij te spreken. Uh, Eiland in de Verte was hij natuurlijk onderdeel van. maar hoe is het met de lofzang? Nou, en meer van die dingen. Verderop in de podcast komen we daar verder op terug. Bovendien kijken we dan naar het lied de Avondzang van Eiland Urk. In de rubriek De Muziekstandaard spreek ik daarover met dirigent Gerrit Schinkel. Maar eerst, zoals ik al noemde, het gesprek met Henk van der Maten, dirigent van. De Hergezangertjes. Als je Henk van der Maten vraagt naar het leukste koor waar hij dirigent van mag zijn, dan zal hij hooguit één seconde wachten met antwoord geven. Kinderkoor De Hergezangertjes. Vandaag zijn ze in de uitzending Onderwerp van Gesprek. Henk van der Maaten, hele goede avond. Goede avond. Je hebt geen enkele schroom om zo enthousiast over het
0: kinderkoor te praten. Kun jij onder woorden brengen waar dat enthousiasme in zit? Ja, dat zit in de kinderen zelf. Uh, kinderen zijn nog mensen die nog dicht bij hun oorsprong staan. Die zijn onbevangen. Ze zijn enthousiast. Ze geven je alle vertrouwen. Ze doen uh, blindelings wat je uh, zegt. En dat komt ook weer voort uit, uit, uit vertrouwen eigenlijk. En uh, nou, dat werkt bij mij zo aanstekelijk. Dus als ik uh, met kinderen werk, dan ben ik een uh, blij en gelukkig mens.
1: Ja, ja. Nou, is het als ik me goed herinner, we hebben het eerder over het kinderkoor gehad. Was het niet zo dat jij eigenlijk per ongeluk een beetje ingerold was?
0: Ja, dat klopt. Deels. Ik was toen... Um, mijn, daar praat je al over meer dan twintig jaar geleden. Ik weet het niet eens precies. Misschien wel 25 jaar. Um, dirigent van een kinderkoor in Nunspeet. Jong Hosanna heette dat. Daar was ik uh, in Nunspeet vakleerkracht muziek op de aantal basisscholen. En daar kwam dit kinderkoor uit voort. En... Um, mijn eigen kinderen, die waren toen nog jong, die zaten op kinderkoorden, hergezangetjes en heren. En daar was Herman Rippagen, dirigent van. Mm -hmm. Lang en in die tijd was het een bloeiend koor ook, uh, groot koor ook. Herman Rippagen kreeg gezondheidsklachten en moest toen stoppen met zijn koren. En mij is toen gevraagd om. Het kinderkoor tijdelijk uh, te vervangen. En na meer dan twintig jaar doe ik nog steeds officieel tijdelijk.
1: Ja, je ja. had dus wel een kinderkoor, ja. zei je. Maar dat was uh, dan verbonden aan de, aan de basisschool. Is, is een kinderkoor iets wat, wat ergens wel je ambitie had? Dus uh, toen, toen opeens de gelegenheid zich voordeed dat je dacht. ja, dit is mijn kans? Of, of is dat dan ook nog wel een
0: stap? Ja, dat ging een beetje een ambitie. Het kwam op een pad eigenlijk. En uh, het werken met kinderen vond ik heel leuk. En dat is ook gekomen toen ik op basisscholen ben gaan werken. Dat, ik, dat je op een gegeven moment kinderen leert kennen. En dat je een, een vorm vindt waar je denkt, daar kan ik makkelijk mee, mee, mee omgaan. En kinderen geven mij gewoon heel veel energie. Je moet er soepel in zijn. Je moet kunnen improviseren. Je moet op, dat moet je wel een beetje in je hebben. Als je heel strak in dingen bent, dan is het werken met kinderen wat lastiger... maar ik vind het juist heerlijk ontspannen om dat te doen.
1: Ja, Is dat iets wat, wat ook soepel blijft? Kijk, Ik ben zelf natuurlijk geen dirigent... en al nou, helemaal niet van een kinderkoor. maar uh, kijk, 20 jaar geleden was je zelf natuurlijk ook 20 jaar jonger. Uh, was het toen makkelijker om je bijvoorbeeld in te leven... in al die kinderen dan, dan nu? Of groei je daarin mee?
0: Ik denk het laatste dat je daar wel in meegroeit. Ik word natuurlijk steeds ouder, maar kinderen van een kinderkoor die blijven gewoon tussen de vijf en de twaalf jaar. Dus uh, die leeftijd blijft gewoon zo. Mm
2: -hmm.
0: En ik merk niet uh, bij mijn kinderen dat ik daar ouder in word. want zo gauw ik met de kinderen ben, ben ik eigenlijk ook een beetje, eigenlijk een beetje één van hun. Dus mm -hmm. het is, het is in feite wat je doet is spelen. Je speelt gewoon en ja, een muzikant. Uh, die wil niks liever dan spelen. Of ja. het nou op met de piano is of het is met... Je bent spelende wijs bezig.
1: Nou ben je natuurlijk daar wel ook in functie van een dirigent. Um, maar is dirigeren van kinderen... Is dat nou makkelijker of moeilijker dan een volwassen koor?
0: Nou, het steekt nauwer. Uh, om de aandacht erbij te houden moet je, um, um, moet je wel zorgen voor... Ja, twee woorden, vaart en afwisseling. Het moet afwisselend zijn en je moet vaart, je moet tempo maken. Je moet niet te veel praten, maar je moet vooral veel doen. Zo werkt het bij kinderen en zo werkt het ook bij volwassenen. Als je uh, bij een volwassen koor eigenlijk dezelfde principes hanteert als bij kinderen, dat je zorgt voor vaart en voor afwisseling, niet te veel praat en vooral aldoende leert, ja, dan gaat het bij volwassenen eigenlijk ook altijd wel goed, mm. is mijn ervaring.
1: Dus, dus eigenlijk, als je een kinderkoor kan. Dan krijg je de rest ook.
0: Kort door de bocht gezegd, is de, dat denk ik in uh, ten diepste uh, waren. Tegen volwassenen kun je natuurlijk wel je meer van eisen. Je kan zeggen ik wil graag dat het nu even stil is, ik wil graag dat je even luistert. Bij kinderen werkt dat niet zo. Je moet het mm. gewoon doen en als je dat tempo. maar Als je op die manier werkt, aldoende, uh, ja, dan merk ik dat je bij volwassenen ook niet zo vaak hoeft te zeggen. Ik wil het nu even stil hebben. Of ik wil nu even, want je zorgt voor die vaat en je zorgt voor die afwisseling ja. in het tempo.
1: We gaan ons gesprek heel even onderbreken. We gaan luisteren naar een, uh, een lied. Uh, en dat is het uh, lied. Dank u wel. Het lied Dank U Wel, een uitvoering van het kinderkoor De Hergezangertjes. Vandaag ben ik uh, in gesprek met uh, de dirigent uh, Henk van der Maten. Henk, ik uh, zei in de inleiding van ons gesprek al dat jij uh, nou, altijd heel enthousiast bent over het kinderkoor. Datzelfde enthousiasme zie ik bijvoorbeeld ook bij uh, Ria van der Noord als zij over kinderkoren spreekt. Wim Magree had dat natuurlijk bij zijn Urker kinderkoor. Uh, dat, dat kwam bij mij wel een beetje, de, de vraag kwam boven van... Moet je als kinderkoorddirigent ook een bepaald type mens zijn?
0: Oh, dat is een moeilijke vraag. Um, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk dat je uh, een beetje fantasie en speelsheid wel een beetje in je moet uh, hebben... om met kinderen uh, uh, te kunnen werken. Ik merk in ieder geval dat dat wel van pas komt. Uh, ik ben ook op mijn koor niet streng. Ik ben, uh, ze mogen alles. Maar ondertussen gaat het wel heel gedisciplineerd. gedisciplineerd mm -hmm. Zonder dat de kinderen het zelf in de gaten hebben. Je doet het in spelvorm. Het is een eer om gewoon de beste te kunnen zijn. Of om stil te kunnen zijn. Of om tegelijk in te kunnen zitten. Dus het is, je, moet wel, je moet wel kunnen en willen spelen met de materie eigenlijk.
1: Wat voor repertoire werkt lekker voor, uh, voor kinderen?
0: Wat altijd lekker werkt is het repertoire met ritme. Kinderen zijn natuurlijk in die zin ook wel nog een beetje... ja, hoe moet ik het zeggen? Mensen dicht bij de oorsprong, een beetje oermensen. Dus ritme is natuurlijk een oergevoel, uh, zeker bij kinderen. Dus ritmische liedjes is meteen feest. Dat werkt altijd goed. Mm -hmm. Maar natuurlijk wil je natuurlijk ook kinderen wel uh, meer laten zingen... dan alleen maar vrolijke ritmische liedjes. Ik, uh, liedjes gaan natuurlijk bij kinderen, bij mensen een leven lang mee. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat ze ook ook inhoudelijk goede liedjes mee krijgen... waar ze over 20, 30 jaar misschien nog eens op terug kunnen kijken... of een liedje wat meegaat, ook qua tekst. En, dat, en het leven is natuurlijk niet alleen vrolijkheid en ritme... maar er mogen dus ook uh, mooie balladen in zitten... mooie ingetogen liedjes, mm. soms gebedsliedjes... Uh, of liedjes die iets omschrijven van een, iets van verdriet... of iets van hoop, iets van troost. Dus ik zoek wel naar afwisseling in repertoire muzikaal... maar ook qua tekst.
1: Ja, jij schrijft zelf ook regelmatig uh, liederen voor, voor het kinderkoor. Even los van je eigen liederen. Is er, is er voldoende repertoire beschikbaar voor kinderen?
0: Ja, er is uh, naar mijn uh, inzicht heel veel repertoire. Um, we zingen veel liedjes uit. Uh, Opwekking voor kids. En uh, zoals het bij alle liedbundels is... Heb je bij heel veel bundels, natuurlijk, uh, sterke liedjes. En je hebt ook liedjes die blijken één dag vliegend te zijn en die mm. minder sterk zijn. Maar er is heel veel om uit te kiezen. En uh, ja, meer, meer dan genoeg, vind ik.
1: Nou, schrijf je zelf ook al veel. Dat, dat noemde ik. Um, dat zijn, uh, oh, oh, ja, om toch even een gekke, gekke vraag te stellen. Als dit je lievelingsscore is, zijn dat dan ook je lievelingsliedjes om te maken? Um... Weet je, zeg maar, met een vreugdevol vooruitzicht van Joepie, binnenkort we mogen we weer. En ik heb nu iets moois gemaakt. En uh, ik denk dat die, die kindergezichtjes er helemaal van opvrolijken als ik iets moois heb gemaakt. Zodat.
0: Ja, maar niet zozeer dat ik voor, liever voor kinderen schrijf dan voor nee. volwassenen hoor. Nee, ik vind het schrijven van muziek... Uh, het is wel zo, zeker qua tekst steekt het uh, misschien bij kinderen nog wel dan bij volwassenen. Mm. Hoewel, dat is ook een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg. Het steekt altijd nauw. Zeker ja. als je religieuze liter schrijft, dan moet je wel ja, schrijven wat je ten diepste bezighoudt... en wat je echt wil uh, overbrengen op anderen. Dus... Het steekt nou goede teksten maken. Dat vind ik ook lastig. Als de tekst goed is, dan komt de muziek bij mij vanzelf. Ja. Uh, maar een goede tekst, daar, daar puzzel ik en daar kou ik wel eventjes op.
1: Nou, uh, voor mensen die jouw volwassen compositie kennen, er zitten ook vaak hele vrolijke melodieën tussen. Uh, bekend is natuurlijk uh, zingen een nieuw lied. Heb je wel eens geprobeerd een kindervariant van dat lied te maken?
0: Of is dat een lied dat een kinderkoor ook zou kunnen zingen? Nee, die tekst is echt wel een beetje voor volwassenen. Maar um, ik heb wel van een aantal uh, psalmen bijvoorbeeld wel eens een, een herschikking gemaakt qua tekst. Een hertaling, zodat die ook uh, voor mijn gevoel geschikt is voor kinderen. En je merkt het gewoon als kinderen een lied goed oppakken. Dan mm. zit het meestal wel goed met dat lied. Uh, en als ze, ze het minder goed oppakken, dan ligt het meestal niet aan de kinderen. Maar dan denk ik bij, wat heb ik niet goed gedaan? Zo, omdat ik ze daar niet voldoende in meekrijg. Ja. Dus kinderen zijn een goede spiegel voor je.
1: Nou leven we in een uh, bijzondere tijd. Um, ik heb de indruk dat er voor kinderen vaak wel iets meer mogelijk was... Uh, qua oefenen of optreden dan voor uh, volwassenen. Uh, je hebt daar meer zicht op. Wat
0: kon er in coronatijd voor een kinderkoor? Uh, meer dan bij de volwassen koor. Uh, ja. Kinderen mochten ook langer uh, naar school toe... hoewel we daar natuurlijk ook een lockdown in hebben gehad. Dus ik heb me bij kinderkoor eigenlijk tot drie weken voor kerst wel kunnen... Uh, Repeteren uh, van drie, vier weken. Dus het afgelopen half jaar hebben we veel gezongen. Ook um, twee optredens gedaan. Dat waren dan 12 buitenoptredens voor een verzorgingshuis, maar dat buiten zingen. Uh, in het donker, dat is natuurlijk het leukste wat er is voor kinderen. Mm -hmm. uh, dus daar, we hebben daar best wel veel kunnen doen. En ook de laatste paar keer heb ik voor kinderen ook een, een, een wekelijkse livestream gedaan van een half uurtje. En zo'n livestream repetitie voor volwassenen vind ik heel erg vermoeiend. Uh, en voor kinderen gaat het bij mij ook vanzelf. Want ik, ik verzorg een leuk optreden, ik doe er leuke spelletjes bij, leuke opdrachtjes. En uh, uh, kinderen zijn gewoon uh, dan achter de computer heerlijk bezig met te doen wat... Uh, Meester Henk uh, zegt, hoor ik dan van ouders af. Ja. ja,
1: kortom, uh, er zit nog heel veel plezier in de kinderkoren. Ja, zeker. Dan wens ik jou nog heel veel plezier met het We gaan uh, nog, uh, nogmaals luisteren naar uh, het kinderkoor, De Hergezangertjes. In dit geval dan uh, naar het lied Maak Je Niet Druk. Henk van der Maten, dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Niet, ze oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voelt. Zijn jullie niet veel meer waardig zijn?
1: Maak je niet druk, zo heet dit lied van het kinderkoor De Hergezangertjes. Ook in deze podcast hebben we geluisterd naar een gesprek dat ik daarover had met dirigent Henk van der Maten. Wil je die gesprekken nou live meebeleven op het moment zeg maar, dat ze echt uitgezonden worden? Luister dan naar Grootnieuws Radio op zaterdag en zondagavond tussen 7 en 8. Dat zijn niet uh, precies dezelfde programma's, zijn twee losse programma's. Uh, twee losse uitzending met uh, steeds ook weer eigen gasten, maar van harte uitgenodigd op zaterdag en zondagavond. Ja, dan nu naar uh, een andere gast van uh, de afgelopen maand, Jacob Schenk. Mijn gast vanavond is Jacob Schenk. We kennen hem als dirigent, we kennen hem als tenor en hij heeft een drukke week. Jacob, een hele goede avond. Goede avond. Ja, want uh, het is de week van eiland in de verte. Uh, we gaan over een heleboel andere dingen zo ook even in gesprek. Maar de week van de eiland in de verte. Het is nogal een begrip
4: op, uh, op Urk. Kun jij in een paar zinnen schetsen wat, uh, wat het is? Nou, het is eigenlijk een, uh, een groot uh, theaterspektakel, zou ik kunnen zeggen. En het gaat over de tijd dat uh, Urk-eiland af werd. En uh, dat de Noordoostpolder begon te ontstaan. En uh, ja, dan op een gegeven moment een uh, Urker-meisje wordt verliefd op een jongen uit de Polder. En dat kon eigenlijk niet. Dat mocht eigenlijk niet. Want het waren. Twee werelden die eigenlijk volstrekt gescheiden uh, moesten blijven. Mm. En uh, in, in, in dat tijdsgebericht speelt dat, uh, dat, dat theaterstuk, zeg maar. Ja. En dat is op voorstelling van uh, oh ja, vier dagen. Jij zegt het is een theaterstuk. Het de, betekent dat er ook iets van toneelspel in zit waarschijnlijk. Wat is jouw rol uh, in het stuk? Uh, mijn rol is uh, dat ik uh, uh, arrangementen geschreven heb voor de braasband... Mm -hmm. Uh, op een gegeven moment kwam uh, Jan Blij en uh, Barbara Lok, die, uh, die kwamen bij mij over, om over dit stuk te uh, spreken. En Barbara zei van, nou ik zou het toch wel mooi vinden als er ook uh, iets van koper bij zit. En het liefst met plaatselijke mensen. Dus uh, ik heb toen uh, ze in verbinding gesteld met uh, Valerius, de plaatselijke braasband... Mm. En uh, daar heb ik toen een aantal arrangementen voor uh, geschreven die dan ook in het stuk gebruikt worden ja. bij hun liedjes. Ga je verder ook uh, meezingen of? of uh, nee, nee hoor, ik speel alleen zo rol klaar. Nee, mijn rol is uh, in die zin niet zo heel erg groot. Ik speelde liedjes mee die ik dan zelf uh, bewerkt heb, zeg maar mm. op piano. Uh, op piano. Ja. ja, want even voor de, voor de goede orde. Ja, Wij hebben
1: dit uh, gesprek eerder, uh, eerder deze week. Het is nu uh, dinsdag. Uh, wordt uitgezonden op zaterdag. Dan zijn jullie bezig met de, met de vierde editie. Uh, zo, dus, dus aan de vooravond van die vier uitvoeringen. Met welk gevoel kijk je hier nu naar uit?
4: Nou ja, het is uh, natuurlijk uh, heel groot. Voor Urke begrip is het echt een, uh, ja, een hele grote productie. Mm -hmm. um, daar werken ook heel wat mensen aan mee. En uh, ja, er is op het, uh, op het haventerrein is een, uh, ja, een soort tijdelijk theater, openlucht theater gebouwd. Ja. En uh, ja, het mooie is, als ik uh, dan aan het arrangeren ben, dan is het nog een heel abstract iets. Dan zit je met uh, nootjes op je scherm en dan zit je naar allemaal van die rare klankjes aan het luisteren om te kijken hoe het gaat worden. En dan op een gegeven moment, ja, dan uh, iedereen die doet iets. En op een gegeven moment komt dat bij elkaar en moet dat één geheel worden. Mm. En ja, dat is toch wel uh, erg prachtig om te zien, hoor. Ja. Dat, is, dat vind ik wel heel fascinerend. Ja, dus eigenlijk moeten we jou volgende week nog bellen en uh, zeggen...
1: Hey, hoe is het uiteindelijk goed bij elkaar gekomen? Ja, eigenlijk ja. wel. Eigenlijk, uh, eigenlijk wel. Maar goed, uh, op dit moment weten we het niet. Uh, ik zei het al, op het moment dat we dit uitzenden, is de vierde, vierde uitvoering uh, bezig. Uh, ja, Het is allemaal weer een beetje begonnen. Ik hou, ik hou er niet zo per se van om uh, over uh, voor-corona na-corona te spreken. Maar uh, toen ik jou uitnodigde, dacht ik wel, wij moeten het ook even over de lofzang in uh, Heerden hebben. Want Heerden is natuurlijk. Eh, eh, die is als brandhaard aangemeld. En jullie hebben daar als koor destijds ook uh, enorm. Uh, Mee, mee in het nieuws geweest. Want hoe is het
4: momenteel met de met de Nou, we zijn weer begonnen. Uh, ja, het seizoen is nu dan wel ten einde. Maar mm. we hebben uh, zeg maar een... Uh, nou ja, dit jaar weer een half seizoen gedraaid. En uh, we hebben zelfs uh, alweer een, een najaarsconcert vorig jaar. Toen het nog kon, hebben we nog een najaarsconcert gegeven. Uh, we hebben dit jaar ook uh, uh, nog een concert in april gegeven. Toen het allemaal net weer kon. Oh ja. Dus uh, ja, we zijn wel weer uh, goed actief. We gaan uh, in het uh, najaar weer een concert geven. Want het najaarsconcert dat is eigenlijk zeg maar ons vaste uh, item ieder jaar. Ja. Dus, dus uh, we zijn weer uh, lekker bezig. Ja, dus je probeert echt de draad weer op te pakken waar die ook lag. Ja, het ja. Viel, viel, ik moet zeggen, het viel niet mee in het begin. Want je, je merkt echt wel dat het koor uh, gewoon een stevige klap heeft gehad. Ja. Wat kun
1: je, kun je dat benoemen, die stevige klap? Ik bedoel, in het nieuws was natuurlijk dat er van, van het koor ook diverse mensen aan
4: corona zijn overleden. Ja. Uh, ho, 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 hoe groot was de klap? Nou, uiteindelijk zijn er uh, negen mensen aan corona overleden. Uh, maar wat je ook ziet in die twee jaar dat je eigenlijk niks kan doen. Ja, dat is dat uh, ja, wat oudere mensen op een gegeven moment toch gaan zeggen van, uh, nou ja, ik heb er veertig jaar op zitten en um, ik heb geen zin meer om zwinters, uh, 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 avonds uh, zo laat nog te rijden. En dus nee. we, we zijn ook wel wat leden kwijtgeraakt en er zijn ook leden die het nog even aankijken. Die zeggen van nou, uh, ja laat het eerst allemaal maar weer eens goed draaien. Maar... Uh, dus ja, in, in, in die zin was het wel, uh, merk je wel dat je ja, er weer flink wat energie in moest stoppen... Om, uh, ja, om de boel weer aan de gang te krijgen. Ja, want, want je,
1: hebt dan, je hebt een kleinere club. Je hebt waarschijnlijk daarmee ook een, een, een andere klank. Uh, is het voor jou dan ook zoeken van... Hey, hoe gaan we met deze kleinere club dat toch weer vinden?
4: Of, of ga je dan echt op zoek naar een nieuwe klank? Nou, op zoek naar een nieuwe klank... dat... Uh, als dat zou kunnen. Ik probeer altijd uh, de klank die een koor heeft te respecteren. Mm. En daarmee aan de gang te gaan. Nou, uh, in, in principe hoor je nog wel steeds uh, gewoon die oude lofzangklank hoor. Want uh, ja, het heeft een typische klank en die is in principe niet verloren gegaan. Maar je merkt gewoon dat het uh, mensen ja, toch wat meer moeite kost. Mm. Uh, ja, ze zijn de routine kwijtgeraakt. En nou ja, dat kost tijd om dat weer op te bouwen. Ja. Gelukkig uh, hebben we ook wel weer wat nieuwe leden mogen begroeten. Dus, uh, dus je hebt er wel vertrouwen in? Ja, ja. ja zeker, zeker. We gaan wel gewoon, uh, we gaan gewoon door. Mm. En, uh, het koor heeft uh, vaker op een dieptepunt gezeten. Voordat uh, Mulder kwam heb ik me wel eens laten vertellen... dat er nog maar twintig mensen over waren. Nou, daar is uh, Mulder toen mee aan de slag gegaan. En uiteindelijk is het een koor van 120 man geworden... Mm. Dus ja, je moet het, ik heb daar wel van geleerd, je moet het niet opgeven.
1: Nee, zolang het kan, uh, kan zolang het. Zolang het kan, moet je doorgaan. Dit was het zegenlied van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. We gaan straks nog meer uh, muziek horen, maar eerst het vervolg van het gesprek met Jacob Schenk. Hey, over uh, mannenkoren gesproken, jij bent natuurlijk ook dirigent van de Urkezangs. En, uh, um, en jullie zijn met een aantal nieuwe projecten bezig. Uh, deze zaterdag wordt er een nieuwe cd opgenomen. Uh, wat gaan jullie opnemen?
4: Wij gaan in principe Nederlandstalige geestelijke liederen opnemen... Uh, mijn idee bij deze cd was toch een soort... Uh, ja, met alle nieuwe muziek die er is... toch een soort nostalgie proberen terug te krijgen. Dus uh, we hebben echt gekozen voor... Uh, ja, misschien zeg ik het niet goed... maar het ouderwetse geestelijke lied.
1: Maar dat is dan uh, ook, ook psalmen en gezangen... of meer Johannes de Heer? Gezangen.
4: gezangen. gezangen. Uh, ja, en Johannes de Heer, een beetje in dat genre moet je het zoeken. Ja, ja. dus... Uh, gewoon een paar decennia geleden. Ja, precies. Ja. Uh, wat het koor vroeger ook deed. En uh, daar ook veel successen mee boekte. Ja, ik vind dat mooi. Ik luister er altijd nog graag naar. En uh, mijn koor zingt het ook graag. Mm -hmm. En uh, ja, we gaan we gewoon proberen om een authentiek uh, product neer te zetten. Maar wel met liederen die het koor nog niet eerder heeft opgenomen. Dus in die zin is het wel allemaal weer... Wat Kun je eens een voorbeeld nemen, uh,
1: geven van een lied dat die afgelopen decennia nog niet door het koor is opgenomen?
4: Um, ja, nou bijvoorbeeld uh, het lied Ik voel de winden gods vandaag. Nou, dat is een lied dat heb ik dan zelf bewerkt voor het koor. Uh, maar het is in wezen al een, een heel oud geestelijk lied. Mm. Wat uh, oorspronkelijk bij de doopsgezinden vandaan kwam. Um, en dat is echt zo'n lied dat je ja, waarvan ik wat ik niet veel hoor, nee. maar wat wel uh, ja, ontzettend mooi is qua melodie en uh, qua inhoud. Uh, ja, het gaat eigenlijk over dat uh, de wind van de geest uh, in je zeilen blaast. En dat je daardoor met je scheepje het water op kan. Mm. En dat Jezus als stuurman aan boord is. Mm. Ja, Dat zijn eigenlijk allemaal van die, die, die beeldspraken wat je vroeger in die liederen heel veel tegenkwam. En, en de nieuwe liederen van vandaag is dat aspect vind ik zelf iets minder. Ja. Maar ik vind dat zelf mooi. En ja, dat past ook in de sprake. Door... Het past goed bij Euro.
1: ook. past bij ook. Ja, ja, zeker. Dan nou gaan jullie in Bolzwart opnemen. Wat kun je zeggen over de muzikale omlijsting? Wie, wie gaat er meespelen bij deze opname?
4: Uh, Jaap Kramer en Hendrik van Ween die, uh, spelen mee op Orgel en Vleugel. Het is een echt Urker team in principe. Jaap heeft ook uh, in principe wortels bij het koor, want zijn vader was vroeger lid van het koor. Dus uh, ja, hij snapt die, die traditie en uh, die, 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 die klik die, 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 hij, die ik daarmee heb, die heeft hij ook en Hendrik ook. Dus ja, uh, ja wat dat betreft is dat... Uh, het goede team, zeg maar, ja. voor die opname.
1: Hey, um, je zegt al, die opname. Ik begrijp dat er later dit jaar nog een opname door dit koor uh, gaat, genomen uh, gaat worden. Een, 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 nog een nieuw
4: nieuwe album. Maar dan in een hele andere setting. Uh, wat gaan jullie doen? Ja, die gaan we in de studio opnemen. En dat wordt een uh, album met uh, gospels. Gospels. Oh. Uh, Amerikaanse, Amerikaanse liederen. Ja. En dat doen we met het Jan Willem van Delft trio en met André Bijleveld op het gremmelorgel. Oh kijk! En dat wordt een studio-opname, dus dat is weer heel anders dan een opname in een kerk.
1: Ja, zijn dat liederen die jullie dan? Die zijn jullie dan waarschijnlijk ook nu al aan het oefenen? Want
4: uh, ja. september ja, is al we bijna. Zitten, uh, we zitten op twee sporen bezig inderdaad.
1: Ja. Ja, ja. En, en hoe doe je dat nu met het oefenen? Is dan het trio er ook al bij voor, voor de feel? Of moet je dat nu allemaal met je piano doen?
4: Ik doe dat allemaal op een piano. Want ik kan natuurlijk niet iedere week het trio uitnodigen. Zou ik zou het wel willen, maar dat gaat niet. nee. nee. Van, van, van een aantal liederen uh, hebben we al een aantal bandarrangementen. Een aantal liederen moet nog bewerkt worden. Zeg maar. mm
1: -hmm. Wat is daar de toekomst uh, van? Ik bedoel, in de studio opnemen is het natuurlijk anders dan de, de dagelijkse praktijk. Wat, wat wil je ermee? Wil je daarmee ook zeg maar de boer op? En het, in het
4: land dat zo uitvoeren? Nou, mijn doel is uh, in de eerste plaats. Uh, um, kijk. Uh, de Urke Zangers is van oudsher een koor wat graag het geestelijke lied zingt. Maar ook graag negros en Gospels zingt. Uh, en het ontbreekt in mijn uh, visie nog aan een uh, goede studioopname. Met een, met een mannenkoor die dat soort dingen met band uh, doet. Mm. En daarom wil ik gewoon, heb ik ook gekozen voor deze muzikanten. En in deze setting met een, in een studio. Dat je ook ja. echt een, 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 ja, een hoogwaardig product kan, kan maken op dat gebied. Zie dus je bij de
1: mannen van de Urkenzangers ook dat zij, zij daarna erg naar uitkijken?
4: Juist omdat het niet zo vaak gebeurt? Ja, ik merk bij mijn mannen wel een bevlogenheid om hierin mee te gaan. En dat ze dit graag doen, want dit is wat de Urkenzangers is. Mm. Gewoon lekker, lekker divers ja heel divers ja.
1: ja. oké okay, nou daar moeten we nog even op wachten in september dan wordt hij uh, opgenomen en tegen die tijd komen we er ongetwijfeld uh, weer over uh, te spreken voor nu gaan we even een uh, punt komma zetten dus in dit gesprek krijgt een later een uh, vervolg Jacob Schenk dank je wel graag gedaan This House worden de Urker zangers. Ja, en we hebben het gehoord. Er komt uh, nieuwe muziek van hen uit. Ik sprak uh, ook in deze podcast met hun dirigent Jacob Schenk. En we blijven even op Urk, want we gaan nog één uh, lied van Urk horen. Het is van de uh, mannenkoor Eiland Urk. en Het lied heet Avondzang. Ik sprak erover met dirigent Gerrit Schinkel in de rubriek De
4: Muziekstandaard. De muziekstandaard.
1: Een lied dat met grote regelmaat in het programma Wens wordt aangevraagd is het lied Avondzang van Eiland Urk. Vanavond spreken we erover met dirigent Gerrit Schinkel. Gerrit, um, het is een compositie van, je, van jezelf. Kun je eens meenemen in, in, in de ontstaansgeschiedenis
3: van dit lied? Jazeker, de, de ontstaan was eerst in de melodie. En het was een eenvoudige melodie, gewoon in die tokkel. Ik, uh, ik heb vroeger heb ik uh, veel gitaar gespeeld. En, en die tokkel, uh, wie ik op de gitaar overbracht, op de piano. Gewoon simpel, eenvoudig. En toen begon ik daaruit te schrijven. Ik kijk als de avondschemering daalt. Als het licht van zon niet lang meer straalt. En, en dan die, die solo erbij, met het neurien van het koor eronder. Twee, drie stemmig, Later uh, vierstemmig uitgevoerd, omdat je meer wilt verfraaien. Maar dit lied is gewoon ontstaan in een, in een, in een, in een, in een gedachteloze, uh, wil ik niet zeggen, maar wel in een, in een liefdevolle oproep. Kom tot hem, hij was je van je zonden vrij en er is nog tijd. Ben, bent u, ben ik, zijn wij bereid voor de eeuwigheid. Dat is even in kort de intentie van dit lied. Was het ook de bedoeling
1: dat het zeg maar, een evangeliserend karakter had?
3: Ja, ja dat wel. Maar de, de aansprekende tekst, de in de tijd turbulent... Ik, 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 misschien de ene is pessimistisch ingesteld, de ander positief. Uh, ik zit er een beetje soms tussenin, soms naar boven, soms naar beneden. Mevrouw zegt wel, er pieken en dalen heb je. Nou ja, ja, dat heeft ieder mens wel. Maar ik heb het in, in een piek en in een dal mogen schrijven, dit lied. Onder het rijden, ik zit veel op de weg. En toen de, dat ik er de tekst bij had en de melodie samenvloeien... Met het koor wist ik nooit dat dit lied zo'n grote impact zou krijgen... op de christelijke koorwereld. Nee. En dat wil ik in kort zeggen. Toen het lied twaalf jaar terug uitgevoerd werd... kwamen wij met de muzikanten in aanraking... Hendrik van Veen en Gerwin van der Plaats... op uh, advies van Dolf Thierry uh -huh. van destijds STA... En wij hebben toen dat lied uh, in de Martini-kerk opgenomen. En dat kwam al uh, zo naar boven bij Dolf... dat ik vroeg aan het einde van de repetitie aan Dolf... en die had er best scherpe oren naar. Zeg, wat vond je nog wat moois vandaag? En uh, hoe, hoe sta ik tegenover? Hij zegt, Gerrit, ik heb wonderschone dingen vandaag gehoord. Ik zeg hem, welke? Want er ben je nieuwsgierig naar. Ja, als dirigent mag je daar toch ook een beetje nieuwsgierig naar wezen. Hij zegt, nou die avondzang. Hij zegt... Ik kan je zeggen, jullie zijn niet het beste koor voor mij... maar ik vind jullie wel het mooiste koor aan het worden. Nou, Dat was toch een, een, een pluim, een eer op je werk, laat ik het zo ja. maar zeggen. Ja, tuurlijk. En toen, toen hij die dat tegen mij zei, ben ik dat lied gaan volgen... in de zin van, hoe komt het over? Iedereen die vond dit lied prachtig in onze jaren. Zo mooi dat iemand de avondzang op YouTube heeft gezet... wat toen net een beetje begon te spelen dat internet uh, gebeuren. Dat uh, de avondzang met grote letters erop gezet is. En ik keek vanmorgen nog. En wat denk je, Ans, Hij is 2,2 miljoen keer bekeken. Mm. Buiten de andere versies, die ook 3, 4, 5, 600.000 keer bekeken zijn. Ja. Want ze staan in allerlei uitvoeringen op internet. En toen schrolde ik een door. Naar beneden. En wat denk je? Onderaan in de playlist van Avondzang Eiland Urk. Is er een Chinees koor. Mm -hmm. En dat is een, een dertigtal leden... in een kerk in China... met de belettering eronder van Chinees. En toen dacht ik, nou, dat kan ik niet geloven. Nou, je kan het opzoeken... Schrol maar een beetje door op de avondzang en dan komt de avondzang en het Chinees tevoorschijn. Ja. En toen werd ik er wel een klein beetje klein onder. Ik denk, hoe bestaat het? Ja, dus dan schrijf je een lied ook met het idee om mensen op
1: te roepen van joh, volg Jezus nou? Ja. En dan zie je vervolgens dat het in China terecht komt. Ja. Maar ik begrijp ja. dat het inmiddels ook zijn weg naar Canada gevonden heeft.
3: Ja, wij hebben uh, Herman, een Hollander, die heeft me gevraagd. Hij zegt, het is zo'n bekend lied, onder de, ook onder de semi-Hollanders, wie je nog uh, wonen, van oudsher mag ik het lied gebruiken, mag ik het schrijven? dan komt het iets in een andere vorm te staan. Ik ben zelf niet zo dat ik zeg van... nou ja, ik kan het zo goed Engels... dat ik het zelf kan herschrijven. Ik zeg, Herman, je hebt van mij alle uh, vrijheid... en die heeft het nu onder zijn aantal koren... wie hij daar heeft, mm. heeft hij het ook uitgebracht. En dat vind ik toch leuk... dat er een lied overzees gebracht wordt... van de een Hollander naar Herman de Hollander... en ja. daar zingen ze nu Evening Song... Ja, en dan nog over zee. Dat is helemaal uh, voor ja. iemand van Eiland Turk is natuurlijk helemaal een ja. feest. Ja, dat is hartstikke leuk. Echt, dat vind ik heel bijzonder aan dit lied. En wij gaan
1: vanavond ook luisteren naar dit lied. Het heet Avondzang. En ik denk dat iedereen het mee kan zingen. Gerrit Schinkel, dank je wel. Dank je wel. Avondzang van Eiland Urk. Ik sprak erover met dirigent uh, Gerrit Schinkel. Dat deed ik in de rubriek De muziekstandaard. Vast onderdeel van het heerlijk loflied. Nogmaals de uitnodiging. Luister ook uh, zaterdag en zondagavond. Uh, gewoon live naar het programma op Grootnieuwsradio tussen 7 en 8. Ja, en dat kan natuurlijk ook op ons online core muziekkanaal. De uh, Blijden klanken. En dat is 24/7. Met wel tussen 7 en 8 de programma's Wens of het Heerlijk Loflied. Volgende maand is er weer een nieuwe podcast. Ik hoop je gewoon weer te treffen. En wil je reageren? Wil je er iets over zeggen? Wil je er iets over vragen? Heb je een leuk idee voor het programma? Voor de podcast? Laat het weten via grootnieuwsradio.nl. Tot snel. Dag. Zien jullie nog een podcast?
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl. Slash podcast.